0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels Hage, sesong 2, episode 6. Den store soningsdagen. I denne episoden av Karmels Hage skal vi fortsette med å snakke om offer. Vi har i det første program om dette tema, genom Edith Stein som menneske, fått noen kontakt med de jødiske røttene til offerteologien. Særlig da hennes forståelse av offer offerdyrets stedfortredende oppgave, ved det hun skriver om å ta opp og bære det korset som er lagt på hennes folk, for hennes folk. Det stedfortredende offer hun bærer frem for Kristus. Et dypt bønnskall som vi kan gjenfinne i mange av Karmels helliges liv. I forrige episoden, når vi snakket om legfolkets offer, kunne vi gjennom det vestlige sitatet fra Lumen Gentium skjønne at det var en helt tydelig retning på offeret. Vi mennesker kan ikke bevirke noe som helst gjennom offer på egen hånd, om vi så gikk i døden. Alle offer må ha et altar og en prest. Det vi gir som offer til Herren, blir åndelige offre som Gud gleder sig ved i Jesus Kristus, når, det under nattvetsfeiringen bæres frem med dyp erbødighet til faderen, sammen med offringen av Herrens legeme. Slik skrives det i Lumen Gentium. En veldig viktig presisering. Allt vi som mennesker kan gjøre, peker alltså hen mot Eukaristiens offarehandling. Det betyr ikke at vi til en tid må befinne oss i kirken. Men Jesus Kristus, Gjennom troen og i ordet og i vårt munn og i vårt hjerte er det anker hvor vi alt vi gjør er bunnet fast. Det er Jesus Kristus som gir liv til alle våre gjerninger. Døde som de kan være uten hans store kjærlighet. Så blir våre offer ikke egentlig noe som vi gir på egen hånd. Men en kroppens bønn som vi bærer frem for Jesus og ber ham om å ta imot og forvandle etter sitt behag. Når vi i dag skal gå videre og se litt på den gammeltestamentlige opphavet til offere, er det kanske noen som spør sig, men håller det ikke at vi går til masse og forener oss med Jesus, må alt være så komplisert. Og da må jeg jo bare svare, men vi har jo lukket ut på dypet nå. Vi skal prøve bli bedre kjent med den Jesus Kristus som vi elsker. Er det ikke naturlig at vi hører på hele historien til den vi elsker? Hvordan dette mennesket, ja den Gud vi elsker, gjennom hva han er, bærer med seg hele Guds historie med sine barn, sitt folk, Derfor må vi kjenne hele Bibelen om vi vil kjenne Jesus. Vi skal aldri bli ferdige med å kjenne vår Jesus Kristus stadig dypere gjennom ordet, gjennom bønn og i livet. I den vesle boken «I din munn og i ditt hjerte» skriver broder Vilfrid Stinelsen følgende om forholdet mellom det gamle og det Nya testamentet. Han «Han skriver» Johannes-evangeliet sier Jesus, dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og nettopp de vittner om meg. Johannes 5:30. Alt som sies i det gamle testamentet er et hemmelighetsfullt og skjult vittensbørd om Jesus. Han sier videre, hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg, for jeg for det er om mig han har skrevet. Johannes 5:46. Den som søker Gud på ærlig vis vil måte innse at alt det som det gamle testamentet sikter til blir fullbyrdet i Jesus og vil etter hvert også kjenne Jesus igjen overalt i det gamle testamentet. Og dette er skrevet i din munn og i ditt hjerte på side 29. I vår sammenheng og for teologin, det er det derfor av avgjørende betydning at vi kjenner til Treie Moseboks instrukser forsoningsdagen. Den ene dagen i året da øverstepresten gikk in i det allerhelligste for, gjennom dyreoffring og sone syndene til sig, sitt hus og sitt folk. Det var altså denne dagen Edith stein ble født på i 1849. Du kan lese hele berättningen om dette i 3. Moseboks kapitel 16. Jeg trekker ut i dag kun et par elementer fra denne. Det dreier sig om de instrukser av når Aron får fra Gud i forbindelse med den store soningsdagen. Vi begynner med vers 3 i kapitel 16. Dette skal Aron ha med seg når han går inn i helligdommen. En ung okse til syndoffer og en vær til brenndoffer. Han skal kle seg i en hellig kjortel av lin. Dekke kroppen med bukser av lin. Spenne et linbelte om livet og ta på sig en turban av lin. Dette er de hellige klærne. Han skal vaske kroppen med vann før han tar dem på sig Fra Israels menighet skal han ta to geitebukker til syndoffer og en vær til brennoffer. Aron skal føre fram den oxen som er syndoffer for ham selv og gjøre soning for sig og sitt hus. Så skal han ta de to bukkene og stille dem fram for herrens ansikt, i inngangen til teltelligdommen. Aaron skal kaste lodd om bukkene, ett lodd for herren og ett for Azazel. Den bukken som loddet for herren faller på, skal Aaron føre frem og lage til som syndoffer. Men den bukken som loddet for Azazel faller på, skal stilles levende frem for Herrens ansikt. Ved den skal de gjøre soning når den sendes ut i ørkelen til Azazel. Aaron skal føre frem sin egen syndoffer-okse og gjøre soning for sig og sitt hus. Han skal slakte syndoffer-oksen sin. Så kan vi lese videre i vers 15. Deretter skal han slakte den syndoffer-boken som er for folket og bare blodet innenfor forhenget. Han skal gjøre med blodet, som man gjorde med blodet av oksen, skvette det på soningsstedet og foran soningsstedet. Han skal gjøre soning for helligdommen, på grunn av israelitenes urenhet, lovbrudene og alle syndene deres. Videre i vers 18 står det, så skal han gå til altere som står for Herrens ansikt og gjøre soning for det. Han skal ta litt av okseblodet og litt av og stryke det rundt på altere håndene. Sju ganger skal han skvette noe av blodet på altere med fingrene, rense det for israelittenes urenhet og gjøre det hellig. Når aren har fullført soningen for det hellige stedet, telthelligdommen og altere, skal han føre frem den levende bukken, legge bägge hendene på hodet til bukken og bekjenne over den hele israelittenes skyld, alle lovbruddene og syndene deres. Han skal legge den på hodet til bukken. Så skal han la en man som står ferdig sende den ut i ørken. Bukken skal bære alle deres synder ut i vilmarken boken skal sendes ut i ørken. Ja, dette var jo jødenes største helligdag. Og vi leser vidare fra 3. Mosebok kapitel 23 om hvor viktig og hvor hellig denne dagen var. Herren sa til Moses, Merk dere den tiende dagen i den tjuende måneden, soningsdagen, det ska være en hellig samling for dere, og dere skal ydmykke dere og bære frem gav og fatte Herren. Den dagen må dere ikke gjøre noe arbeid, for det er soningsdag. Da skal dere gjøre soning for dere, for Herren, deres Guds ansikt. Vær den som ikke ydmykker seg den dagen, skal støtes ut fra folket sitt. Og hver den som gjør noe arbeid den dagen, vil Utrydde av folket. Dere skal ikke gjøre noe arbeid. Dette skal være en evig forskrift for dere gjennom alle slekter hvor dere enn bor. En sabbat, en hviledag skal det være for dere. Og dere skal ydmyke dere fra kvelden den niende dagen i månen Fra den kvelden til den neste skal dere holde hviledag. Det var altså på disse instruksene at Edith Steins mor Augusta var tilbrakte hver eneste jomkippor i synagogen nesten hele dagen, og hvor de hverken makte vått eller tørt hele familien. Edith Steins fastet også denne dagen hele sitt liv, også i den perioden hun var ateist. Det er alltid litt krevende når man kommer til mosebøkene og instrukser og ritualer ramses upp. Men så blir det med et litt mer levende når vi har noen som kaster kristel lys over de ordene vi läser. Vi må jo aldrig glemme at Jesus kjente skriftene, budene og påbudene helt intimt. Det var jo del av hans identitet som gjør det. Alt han er, sier og gjør, er en klargjøring av disse, en avsløring, den ytterste mening av dette. Den nye pakten er en oppfyllelse, fullbyrdelse, endelig avsløring av det som lå skjult i det gamle testamentet, den gamle pakten. Slik er alt kontinuitet, men også et radikalt brudd. Stinisen forklarer, Guds folk er ikke lenger begrenset til en eneste gruppe. Guds nærvær er ikke lenger lokalisert til et bestemt sted, møteteltet eller tempelet. Fra nå er Gud nær i Jesus Kristus, over alt. Pave Benediks andre bok om Jesus fra Nazaret går veldig konkrete verks når det gjelder selve ritualet forsoningsdagen. I kapittelet om Jesu øverste prestelige bønn skriver han. Strukturen i rituale slik det beskrives i 3. mosebok, blir nøyaktig tatt opp i Jesu bønn. Som øverste presten gjør han soning for seg selv, presteskapet og hele Israel. Slik ber også Jesus for seg selv for apostlene og for alle dem som gjennom hans ord kommer til tro på ham, for kirken til alle tider, gjennomfør Johannes 17, 20. Han helliger sig selv, og han utvirker hellighet for sine egne. At dette, til tross for avgrensingen mot verden, har med alles frelse, med hele verdens liv å gjøre, skal vi komme tilbake till Pave Benevi Dikt skriver videre. Jesu bønn manifesterer ham som von Soningsdagens øverste prest. Hans kors og hans opphøyelse er verdens forsoningsdag, hvor verdenshistorien i sin helhet finner sin mening, til tross for all menneskelig skyld og ødeleggelse, og hvordan igjen rettes inn mot sitt egentlige mål og sin hensikt. I så hanserne, tilsvare, teologien Johannes 17, 7 ni opt i det som heb brere i detalj. Citatslut. For de av deres som virkelige en sårangenge in i hvor deb då indelli Jesus avsløre sin andlig gave til manneskeheten, er det sallvs sagt mere og valge mellem avskrifter. Ikke glamm og les heb i sin helhet. Pave Benedikts bøker er også en uvurderlig skatt. Ja, om jeg bare skulle eie tre bøker om Jesus utenom Bibelen, så tror jeg at jeg ville valgt dem. Men i dag vil jeg presentere for dere også en annen bok som går dypt inn i Eukaristiens jødiske røtter. Det er Brad Pitt's bok «Dette er mitt legeme», som kom ut på Sankt Olaf forlag i 2019. i 2019. Jeg avslutter denne episoden av Karmels Hage med å lese Skott Hans forord til denne boken. Forord av Scott Han Nå, 2000 år etter Jesu korsfestelse, virker det naturligt for oss å betrakte den som en offerhandling. Kristne har en lang tradisjon for å omtale den slik, be slik og tenke slik. Men jøder i det første århundre, de som var øyevittnere til hendelsen, ville ikke, kun, ville ikke og kunne ikke ha sett korsvestelsen som offerhandling. Den inneholdt ingenting av det som kjennetegnet antikkens offer. På Gålgata var det ikke noe alter, ingen godkjent prest. Det var riktig nok et dødsfall, men det fanns ikke sted i tempelet, jødedommens eneste gyldige offersted en ikke in innenfor murene til en hellige by. Apostelen Paulus viste i midlertidssammenhengen for sin egen generasjon, særlig for dem som var jøder som han selv. I første Korinther brev, etter å ha nevnt korset i 1.18, kaller han Kristus for «påskelamme» som er slaktet. Slik viser han sammenhengen mellom Jesus siste påskemåltid og korsfestelsen på Gålgata. Det var den første eukaristien som forvandlet Jesu død fra å være en henrettelse til å bli en offerhandling. Ved det siste måltidet ga han sin kropp til å brytes, sitt blod til å øses ut, som på et altar. Da Paulus gjenfortalte historien om det siste måltid i 1. Korinther brev 11, 23-25, brukte han ord og vendinger som gjør det tydelige at han snakker om et offer. Når han siterer Jesu ord, «den nye pakt i mitt blod», minnes og levende gjør han ordene, Moses uttalte en gang, han offret okser til Herren. «Se, dette er paktens blod», 2. Mosebok, 24 -8. Det var offerblodet som beseilet pakten, for de, for, først fordi Moses sa det, siden fordi Jesus sa det. Paulus sitterer også Jesus der han sier, «Gjør dette til minne om meg». Dette er igjen terminologi fra offerspråket, herfra en helt bestemt type offer, nemlig påminningsoffere. 3. Mosebok 2.2 i tilfelle vi ikke skulle oppfatte disse sammenhengene, sammenlignet Paulus det kristne måltidet, Eukaristien, med offerhandlingen i tempelet i 1. korinterbrev 10-18. Ja, selv med hedenske offer. Alle offerhandlinger, sier han, fører til en kommunion, et fellesskap. Offer til avguder fører med seg fellesskap med dæmoner. Men den kristne offerhandlingen forhandlingen fører til et fellesskap med Jesu kropp og blod. 1. Korinther brev 10, 16 Paulus forståelse av Jesu lidelse er forbløffende og rystende. Han viser oss at det ikke bare handler om hvor mye Jesus led, men hvor høyt han elsker. Kjærligheten forvandler lidelse til offer. Døden på Golgata var ikke bare en brutal og blodig henrettelse. Jesu død blev forvandlet genom hans offer av seg selv i Nortversalen, Lukas 22, 12. Det var blitt forvandlet til et offer av et lytefritt påskelam, en yppeste frest som offret sig selv for andres frelse. Han er både prest og offer. For Kristus elsket oss og ga sig selv for oss som en offergave, en vellukkende duft for Gud, i Fesene 5, 2. Dette er kjærlighet, å gi seg selv som gave, helt og fullt. Eukaristien gjennomsyrer oss med denne kjærligheten, forener vår kjærlighet med Kristi kjærlighet, vårt offer med hans den helge Paulus forkynte. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighetssøsken. Bær kroppen fram som et levende og helgeoffer til glede for Gud. Det skal være deras åndelige Guds tjeneste. Roman 12, 1 I den greske originalteksten står det kropper, altså i flertall, men offer i ental. For vi er mange men vårt offer er ett med Jesu eget, som var en gang for alle. Se Hebreabrevet. Paulus lærer oss at Øykaristien hänger sammen med korset, og at korset hänger sammen med oppstandelsen. I den hellige kommunionen fortærer vi kristne, Jesu korsfestede og oppstandende natur. Vi får del i den genom lidelsen men motar hos en som pant på varig ære og herlighet, og vi får nåde til å holde ut til enden. Dette er noe vi ikke fullt ut kan verdsette, før vi har lært å se som det var i opphavet, lik de første jødekristne som så slutten av en gammel velkjent verden, og en ny verden stige ned som ett himmelsk Jerusalem. Denne vakre boken av dr. Brand Pitt gir oss allt vi trenger for å kunne verdsette det som var, for å kunne se enda klarare det som er, nå og alltid og i all evighet. Amen.